0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第一百二十四集。宝黛共读《西厢记》。上一集，大石头给我们讲解了宝玉搬进大观园以后写的春夏秋冬四首集市诗，还说宝玉过了不久，竟然烦恼起来，这是为什么呢？我想啊，朋友们都应该能想到，那就是新鲜劲儿一过。就感到没了意思，觉得这也不好，那也不好起来。宝玉出来进去，只是闷闷的；而园中的姊妹呢，都是年轻的女孩子，正是天真烂漫之时，坐卧不避，嬉笑无心。他们哪里知道宝玉此时的心事啊？宝玉心中不爽，便懒得待在园内，每日只在外头瞎逛，却又是痴痴呆呆的。没有笑容，不知道自己要干什么。哎，无聊啊！宝玉的跟班明烟，那是宝玉的心腹啊。见主子这样，就想着如何能让他开心呢？左思右想，想着找些好玩的吧。可是挑来挑去，样样都是宝玉玩烦了的，都不能让他开心。忽然呢、啊，明烟心中一动。哎，是了，要找些歌没见过的才好啊！<笑>那些东西肯定行。想罢呀，明烟就上了街，来到卖书的书坊内，买了好些书给宝玉、嗯。大家要说了，宝玉不是不喜欢读书吗？明烟竟然还要去买书？哎呦，明烟买的书啊，可是不同，他买的呀，都不是正经书。都是一些古今小说之类的，还有那些赵飞燕、赵合德、武则天、杨贵妃外传什么的，反正啊，这些书都是些杂书，都是些后宫秘史什么的，甚至有些还是小黄书。明烟呐、啊，把这些书偷偷的拿给了宝玉，宝玉心不在焉的翻看了几眼，立马坐直了身体。眼睛唰的一亮，这些书他哪里见过呀？便如得了珍宝。明烟看着，赶紧嘱咐又央求：“爷，这些书可不能拿进园子里，如果让别人知道了，我就吃不了兜着走了。您一定要可怜可怜小的呀！”行行行，我知道，我知道。宝玉口头这样答应着，但是哪里舍得不拿进园里去呢？他踌躇再三，把这些书一分为二，那些粗鄙不堪、有些黄色的书，都藏在了外面书房里；捡出几套言情类的，带进了园子里，把它们悄悄的放在床顶上，没人的时候呢，自己偷偷的看。这一日啊，正当三月中旬，吃过早饭，宝玉写了一套《绘真记》。走到庆芳闸桥那边的桃花树底下的一棵大石头上坐下，展开绘真记，从头细看。正看到落红城镇这一段时，哗啦啦啦啦，一阵风来，把树头上的桃花吹下了一大半落的宝玉满身满书满地都是桃花。宝玉想把身上的桃花抖落下来，又恐怕这些花瓣。被脚步践踏了，想了想，宝玉就用衣服襟兜了那些花瓣，来到水池边，抖在了池内。那些花瓣呢、啊，浮在水面上，飘飘荡荡，流出沁芳闸去了。宝玉回转来，见地下还有许多花瓣，正想着该怎么办呢，只听背后有人说话：“你在这里做什么？”宝玉一回头，见是林黛玉来了，她肩上啊还担着一个花锄，锄上挂着一个花囊，手内拿着扫花的扫帚。宝玉笑了笑：“哈、啊、哈好，正好，来吧，咱们把这些花扫起来，撂在那水里。我刚才撂了好些在那里呢。嗯，撂在水里却不好。你别看这里的水干净，可一流出去。”有人家的地方，就会把那些脏的、臭的，都往水里倒，仍旧会把花给糟蹋了。我已经在那边角上挖了一个花种，给花做了一个坟墓。咱们把它们呀给扫了，装在这绢袋里，拿土埋上，让它们随土化了，气不干净？嘿嘿，还是妹妹这个主意好。待我放下书，帮你来收拾。书，什么书呀？宝玉见黛玉问，慌的赶紧把书藏在身后。哎、呃，就是就是书嘛，不过是《中庸》《大学》之类的。哼，你少在我跟前装神弄鬼的，我还会不知道你？快，串草拿来给我瞧瞧。这个，呃，这个，哎，好妹妹，给你看我是不怕的，但是你看了。千万别告诉别人，这些呀都是真真的好文章，你看了恐怕连饭也不想吃呢。一面说，一面把书递了过去。黛玉把花具放下，接过书，坐在石头上来瞧。宝玉呢，也凑在旁边一起看。黛玉从头看去，那是越看越爱看，不过一顿饭的功夫。就将十六出都已看完，自觉的书中的词藻极为的精妙，且发人深省，读后余味悠长，满口留香。黛玉把书合上，想着，默念着，在那出神。宝玉呢，也沉思不语。宝玉脖梗下的大石头，心中叹道：“哎，我如果是个画家就好了。”一定要把这个瞬间给画下来，桃树底下、树上、地上、身上，漫天桃花，宝黛共读西厢，多美的画面呀！还是宝玉呀，打破了沉默。好妹妹，你说这书好不好？呵呵呵，果然有趣，那是自然喽。我就是个多愁多病的身，你就是那倾国倾城的貌。黛玉听了宝玉引用书中的情话，不觉黛腮脸耳都通红了，顿时竖起两道似蹙非蹙的眉，瞪了两只似睁非睁的眼，微腮带怒,怒，粉面含嗔，指着宝玉：“你你这该死的胡说！把这淫词艳曲弄了来看，还学了这些混话来欺负我！哼！我要告诉舅舅舅母去。”说到“欺负”两个字上，黛玉。又想起自己的身世，眼睛圈啊，顿时红了，转身就走。宝玉慌了手脚，向前拦住黛玉：“哎呦，好妹妹，千万饶了我这次吧！我说错话了，可我真没想欺负你啊！如果我有心欺负你，明儿就让我掉进池子里，叫个癞头园吞了去，变成个大王八，等你明儿做了一品夫人，并老归西的时候，我就往你坟上一趴。”替你驮一辈子的背去，看着宝玉说的恳切，黛玉扑哧的一声笑了，揉着眼羞宝玉，看把你吓的！以后看你还胡说不胡说？呸！原来是苗儿不秀，是个银样辣枪头。宝玉脖梗下的大石头，听黛玉这样说，心中暗笑。嘿嘿嘿黛玉的这一句也是《西厢记》中的词儿啊，是红娘骂张生的话，用庄稼出了苗而没有抽穗来比喻宝玉虚有其表，用西铅合金做的软甲枪头来说宝玉中看不中用，嘿嘿，骂的有趣，有趣呀、啊。宝玉也听了出来，<笑>你说的这个呢，不也是用的书中的词吗？我也告诉你舅舅和舅妈去，哼哼，就你会过目成诵，难道我就不能一目十行了吗？嗨，这两人呐、啊，太甜蜜了，这糖撒的呀，让我们不忍打断。那今天我们就先讲到这里吧。本集呀、啊，又出现了一个争议很大的问题，那就是宝玉和黛玉。读的到底是什么书？从回目录上来看，读的是《西厢记》，而文中呢，却明明白白写的书名是《会真记》，这是为什么呢？有人说呀，《会真记》就是《西厢记》，这对不对呢？咱们先来看看这两个作品，《会真记》又叫《莺莺传》，是唐代传奇小说，由著名诗人元稹编撰。主要讲述的是贫寒书生张生对没落的贵族女子崔莺莺始乱终弃的悲剧故事。张生变心另娶，莺莺另嫁，最后张生路过莺莺家门，要求以外兄相见，遭到莺莺拒绝。而《西厢记》呢，是元代黄石甫所作的杂剧剧本，其主要情节是这样的。落魄书生张生偶遇在寺中西厢借住的原崔相国的女儿崔莺莺，两人通过互相吟诗而产生爱慕。后来呢，强盗孙飞虎带着手下慕名为寺，要强抢崔莺莺。莺莺的母亲宣称，谁能救她女儿，就将女儿许配给他。张生救了崔莺莺，可是事后呢，老夫人却因为门第不当悔婚。张生在悲愤之下一病不起，英英也大为伤痛。这就是本集中宝玉提到的，张生为英英落得个多愁多病的身。后来呀，英英的丫鬟红娘帮助两人暗通书信，私情呢却被老夫人发现，便想马上将英英嫁给一名贵公子郑恒。但是。由于红娘的据理力争，无可奈何之下，老夫人命令张生上京赶考。如果能蟾宫折桂，成为状元，便真的把英英许配于他。于是啊，张生便努力攻书，考中了，并回来迎娶了英英，有情人终成眷属。从这两个介绍来看，这两本书啊不可混为一谈，一个是悲剧。一个是喜剧，可是为何曹公却混为一谈呢？我们就要注意读书的主角了。曹公让宝玉拿的读的是《会真记》，显然曹公是在借《会真记》来隐喻《红楼梦》以后宝玉的故事，那就是宝玉抛弃了薛宝钗，只是他不是变心，而是因为。宝玉和宝钗本就志趣不投，根本就不是一路人。但是曹公让宝黛共读的呢，显然是《西厢记》了。这里面就有一个第三者，郑恒。而宝黛之间的第三者是谁呢？显然是宝钗。另外，我们要注意到，黛玉读的《西厢记》只有16出，可实际上啊，《西厢记》。是21一出，曹公把后面的有情人终成眷属的结局给删了去，并没有让宝玉和黛玉来读。这一删去，留下的是什么呢？大家可以来品一品。另外，本集宝玉跟黛玉发誓要替他驼背。可能有些朋友听到这里呀、啊，不太明白意思。这驼背和古代的丧葬习俗有关。在古代呀，王公贵族的坟墓前是要立碑的，这碑呢就要用龟来驮着，用以显威颂德。这驮着的，有龟，有赑屃，也有赖头猿。我找了一张图放在了本集下面，大家一看呀就明白了。我想在旅游的时候，这个物件也会在一些景点看到的。如果想看，就来我的微信公众号。米德故事对话框中，输入《红楼梦》三个字，全集目录啊就会出来，再找到第124集就好了。晚安了，朋友们，再见。